0: Almagro invierte en el mercado residencial, tiene unos 8.500 metros cuadrados en propiedad mayoritariamente dentro de la M30. A cierre del primer trimestre, eh, Luis, lleváis invertidos 26 millones de euros a una media aproximada de 3.000 euros por metro cuadrado, un poco menos, y más de 60 pisos en alquiler. Y tenéis poca deuda, veo que en el último dato publicado estáis en un 20% sobre el valor de los activos. Tenemos hoy con nosotros a Luis de Ulibarri, presidente de Almagro Capital Socimi, que nos va a contar, primero de todo, cómo empezaste en esto.
1: Pues muchas gracias Joaquín, un placer poder estar contigo en Metrópolis. Y nada, yo mi acercamiento al mundo de la Socimi o, o al de Almagro en concreto viene desde el plano técnico, pues yo tuve que asesorar a determinados inversores interesados en este vehículo y por ahí me viene el acercamiento a este mundo.
0: Y de ahí llegas, ¿no? ¿Qué, qué, hace, ¿Qué
1: hace Almagro? ¿Cómo invierte su dinero? Almagro es una sociedad muy particular y, digamos, única porque, porque no tenemos a nadie más que haga algo parecido a nosotros. Es una respuesta a una demanda social. Nosotros lo que hacemos es comprar vivienda a personas mayores dejándoles en alquiler el resto de su vida. Eh, somos una solución para que puedan monetizar su ahorro. Las personas mayores, pues la mayor parte de su ahorro, eh, un 85%, lo representa su vivienda. Y es un activo poco líquido.
2: Eh, Luis,
0: vamos a bajar eh, sí. a un ejemplo concreto. Eh, vosotros que de momento habéis invertido dentro de la M30, donde normalmente el perfil es más alto, aunque me consta que no os cerráis a, a salir fuera... Eh, imagínate un piso de un buen piso, de 500.000 euros de valoración de mercado, 50.0 euros donde comprador y vendedor más o menos están de acuerdos en, en que esa es la valoración. ¿Cómo, cómo lo enfocáis? ¿Habláis con el, el propietario que quiere vender? Y entiendo que la primera pregunta es: ¿cuánto tiempo quieres seguir viviendo en tu vivienda? ¿no?
1: Efectivamente, bueno, en ese sentido, nuestra oferta es homogénea porque siempre damos la posibilidad de que se queden eh, estableciendo un contrato que es mucho más amplio su esperanza herida, ¿no? y va a tener la certeza de poder quedarse ahí, las renovaciones son a su voluntad. Entonces, en ese sentido, lo que hacemos es un contrato de compra-venta por esos 500.000 euros, estableciendo un pago inicial, que es una suma eh, pues, significativa, probablemente la mejor oferta en el mercado, en ese sentido, y estableciendo un precio aplazado que se hace coincidir, con las cuotas de arrendamiento. En otras palabras, eso es lo que llamamos bolsa de alquiler. Si queremos llamarlo coloquialmente, puede ser una especie de retención, aunque no es una retención realmente, pero una especie de retención de tal manera que, poniéndote el ejemplo que me ponías de una casa de 500.000 euros, pues se adelanta, se anticipan 300.000 el primer día, quedan 200.000 euros de esa bolsa de arrendamiento que se va consumiendo. Ponle a 1.500 euros al mes. De tal manera que si esta persona decide abandonar la casa o fallece antes de lo previsto, pero que es su estimación de vida, pues recibirá ese dinero no consumido. Y ¿Lo recibirá si, él es, o lo recibirán sus herederos? O lo recibirá, efectivamente. Forma. Lo recibirá él en caso de que decidiera abandonar la casa o sus herederos en caso de que falleciera. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una diferencia grande con relación a los modelos de eh, venta de nuda propiedad. Porque una venta de nuda propiedad, manteniendo el usufructo, pues si falleces al poco de transmitir la casa, eh, no recibes nada adicional. Pero de la misma manera, en caso de que esa persona excediera con, con mucho su esperanza de vida, establecemos una, un, un alquiler, si se quiere llamar así, social, porque el, el único coste que van a asumir esos inquilinos, anteriores propietarios, va a ser el coste de, de mantenimiento de la casa, ¿no? poco más que la comunidad o lo que son los gastos de, de suministros que pudiéramos tener que asumir nosotros.
0: pero bueno, imagino que luego habrá muchos casos en los que realmente no se quedan a vivir tantos años, sino que por lo que, por lo que sea, ¿no? Porque se van a la playa, sí. van a vivir con la familia, a una residencia, o porque, como creo que alguna vez hemos bromeado, se casan otra vez, sí. porque el viudo de repente encuentra una pareja o la viuda, y de repente se van a ir a otro sitio, ¿no? Que eso es algo que, que pasa y que en un enfoque tradicional de vender la nuda propiedad y quedarte en su fructuario estás ligado a ese piso y no puedes irte porque entonces has hecho mal negocio, ¿no?
1: Efectivamente, lo que es, es una opción mucho más flexible porque la gente toma la decisión en un momento, normalmente se toman decisiones un poco planas pensando que tu vida va a ser así el, para siempre y lo cierto es que no, luego cambian las circunstancias, ¿no? Entonces es bueno, en el sentido de que en un determinado momento pues puedes abandonar la casa para irte con un hijo a una residencia o realmente, pues, como dices tú, oye, te has echado otra pareja y ellos van, se van a vivir juntos a, uh -huh. a, a otra casa. ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene esa flexibilidad que en otros modelos no, no la hay.
0: Esto no es hay eh, realmente nadie que lo haga, al menos con su capital abierto para que cualquiera pueda invertir en ello, que yo creo que es una de las de las claves, de las grandes ventajas del régimen Socini. Vamos, no, de hecho, es una de las condiciones para tener una fiscalidad incentivada a nivel sociedad que es precisamente que eh, los inversores que lideran estos proyectos, como vosotros, abran su capital a la sociedad. ¿no? Que, que más o menos, eh, en, en términos de, 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 de proyecto, me parece interesante saber cuáles vuestro, cuál son vuestros planes. ¿no? Es decir, ¿tenéis un proyecto a largo plazo? ¿Tenéis un proyecto que es para 10 años y vender la sociedad con los activos que hayáis comprado? ¿O, o queréis ser patrimonialistas de largo plazo ¿Cuál es el proyecto? Si alguien quiere invertir en Almagro, eh, ¿en qué
1: tiene que pensar? De inicio nos planteábamos un, unos límites temporales y realmente pues, eh, justo en la última junta que hemos tenido accionistas pues nos hemos dado cuenta que tiene sentido crecer, que hay mercado, que el modelo tiene muy buena acogida y entonces cobra sentido el flexibilizar los plazos de inversión y desinversión, ganar volumen y poder incluso pues, entrar en un negocio de rotación, de dar valor, lo que va a generar mucho valor o consideramos que va a generar mucho valor a los accionistas. En ese sentido, pues yo creo que tenemos Almagro Capital para rato y para bien, porque en la medida que lo hagamos mejor, pues podremos mejorar nuestra oferta. ¿Quién está detrás del Capital de Almagro? En el Capital de Almagro realmente es una sociedad muy, muy diversa, muy democrática. Es decir, siendo pequeñita y más de 150 inversores. Puede haber digamos, dos, tres, que podemos denominar más institucionales, pero bueno, ninguno con un porcentaje tan relevante como para ser dominador en la sociedad ¿no? Ni, ¿Cuál es el porcentaje
0: para... mayor? ¿Cuál es el accionista que tiene más? Por... En
1: torno al 20%, en torno al, al 20 y, y a día de hoy es qué
0: qué ¿Cuál es el objetivo de rentabilidad para la gente que invierte en Almagro?
1: Deberíamos estar siempre por encima del y 6,5-7%, pero aspiramos a aspiramos a llegar al doble dígito.
0: Es una rentabilidad hay, que proviene, entiendo, de dividendos por un lado y plusvalía, revalorización por el otro, ¿verdad?
1: Pues sí que hasta ahora ha venido la rentabilidad vía revalorización de la, de la sociedad, que está en esos entornos que te he dicho, y a partir del año que viene pues irá con un dividendo creciente que debería situarse en un muy buen número en dos tres años, es lo que consideramos.
0: Veo que eh, la crisis que hemos vivido no ha afectado eh, a vuestra acción, que se ha mantenido en unos niveles similares. A, de hecho, subió bastante en el mes de enero y se ha mantenido bastante estable, con algo de caída, pero vamos, irrelevante por lo que veo, ¿o,
1: o me equivoco? El crecimiento de la acción se ha mantenido y esta crisis pues, no nos ha afectado. Más bien, un poco al contrario en cuanto a lo que es el modelo de negocio, como te decía, entonces,
0: bueno. Genial. Genial. No, hombre, está claro que tampoco, o sea, en eso yo creo que sois transparentes, lo ponéis en vuestro informe trimestral. Si sí. alguien quiere hacer trading con la acción de Almagro, pues se equivoca porque es una acción ilíquida todavía, pero ya va teniendo sí. negociación y como bien dices, estáis, estáis en el top 10 más o menos siempre, ¿no? Top 5, top 10 de el sí. del mercado alternativo bursátil con mayor número de días con negociación. Obviamente es un proyecto que, como bien has dicho, estás en fase de inversión empezando. Para eso es T map ¿no? Es una incubadora de proyectos que, como no empiezan con 500 millones de euros, pues necesitan de un tiempo para, para crecer, para formarse. Y también eso ofrece una oportunidad, entiendo, para quien quiera invertir. Pues queda queda claro, eh, eh, Luis, si te parece, vamos a dar entrada a, a, a tres eh, personas con mucho criterio inmobiliario, eh, tanto Rocío Ruiz directora del periódico inmobiliario digital brainsre.news, que, que hace la revista de prensa y que estaba antes con nosotros. ¿Qué tal, Rocío?
2: Hola, buenos días.
0: También está con nosotros Iciar Mendizaba, la socia responsable de Inmobiliario de, de PwC. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Iciar? Y por último, Beatriz Toribio, directora general de Asval.
2: Hola, muy buenos días.
0: Seguro que alguna de vosotras, y bueno, Rocío, que es periodista 100%, seguro que tiene alguna pregunta para, para Luis.
2: Eh, sí, eh, quería un poco que nos explicara eh, Luis mejor cuál es la diferencia del modelo de negocio eh, de Almagro respecto al clásico nuda propiedad, que ha comentado antes que tiene varias diferencias.
1: Eh, nosotros lo primero, primerísimo, es que es un alquiler, no un, no un usufructo. Y es precisamente lo que nos permite tener esa flexibilidad de que si las personas que nos han vendido la casa y se han quedado como inquilinos no han alcanzado su, su la estimación que hacemos de permanencia en la casa, ya sea porque deciden abandonarla o porque fallecen, pues lo que nos permite a nosotros es devolver la parte no consumida de arrendamiento, no de ese crédito que se ha generado en la compraventa que os comentaba antes. En eso en un usufructo no sucede.
2: Entiendo que es más fácil así entonces enganchar eh, posibles eh, inquilinos.
1: Sí, a ver, la verdad es que nosotros, yo siempre lo he dicho, ¿no? el principal problema que tenemos es el divulgativo, el, 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 el enseñarle a alguien un modelo que es nuevo. No es fácil, yo reconozco que es bastante complicado, incluso siendo expertos, pues no, no, la gente estamos acostumbrados a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Y, y en ese sentido la hipoteca inversa la gente la conoce o... O el modelo de venta de nueva propiedad, la gente lo conoce bien. Y esto, pues, pues, pues parece que, 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 que hay que explicarlo más. Entonces, digamos, el principal problema. Ahora bien, una vez que la gente lo entiende, pues la satisfacción es absoluta, es 100% satisfacción, al menos las encuestas que nosotros tenemos internas. Y, pero, y,
2: pero sí. Luis, perdona, sería Trictoribio. Eh... Yo creo que es un sistema que permite eh, a la persona mayor o, y, y tener unos ingresos ¿no? por, por su patrimonio y al mismo tiempo tener la tranquilidad de que tiene una vivienda eh, por lo que le queda de vida.
1: Sí, no tiene sentido que en, en países de nuestro entorno se transaccione anualmente 3.000 y 4.000 millones, ejemplo de Francia o Reino Unido, que en España no creo que lleguemos a 100. Nosotros somos el... Si no el principal player, bueno, te diría que sí, que somos el principal player. Bueno, sobre todo lo importante es que ese es el
0: principal en el que la gente puede invertir y ser accionista, porque el resto son privados, ¿no? Son cerrados.
1: Pero sí. aún así el tamaño es muy pequeño, quiero decir, la, 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 la hipoteca inversa no tampoco está, no, no tiene volumen. Eh, sí que es cierto que hay mucha llamada del Banco de España que se desarrolle y, bueno, pues yo creo que no me quiero extender mucho, pero yo, yo, yo creo que, que es necesario, ¿no? Para mí es, bu es bueno porque yo quiero al final, ya también voy, vamos a ser todos mayores, ¿no? Yo quiero que existan diferentes opciones y que la gente se acostumbre a este tipo de soluciones donde al final usas la casa como un commodity, no dejas ser de tu ahorro para vivir mejor, ¿no? Entonces, porque en España somos muy de tener nuestra casa y de querer dejarla para nuestros hijos. Lo que es una pena, y eso lo veo mucho, de, de gente que tiene un gran patrimonio porque tiene una casa muy buena, eh, y, y vive muy humildemente o muy ajustado, porque la más de la mitad de los mayores eh, reconocen que pasan problemas para llegar a fin de mes, el 57%. Es una cosa que no tiene mucho sentido. ¿no?
2: Oye, Luis, ¿y qué perfil de, de inmuebles eh, buscáis? ¿Cómo hacéis esta búsqueda? Eh, ¿Elegís por ubicación, por metros cuadrados? Eh, habláis también de...? de que la posibilidad de prolongar el periodo de inversión, ¿os planteáis, por ejemplo, mirar en otras ciudades o ahora mismo no estáis en ese proceso?
1: Eh, estamos abiertos a, 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 ampliar, ¿no? a ampliar geográficamente eh, nuestra inversión, ¿no? Pero a día de hoy, digamos que todavía por el tamaño que tenemos lo normal es que sigamos invirtiendo principalmente en Madrid, incluso dentro de la M30. Simplemente una cuestión de que es donde estamos y lo que nos resulta que estamos a mano y y, y, don, y es que hay tanta demanda, eh, realmente hay, hay mucha gente con, con necesidad y ahora con esta crisis que se viene pues puede haber más con necesidad de, de, de hacer esa licuación, ¿no? esa monetización del ahorro, el ladrillo, entonces... Muy bien, eso es
0: pero te has dejado una parte importante para el sí. perfil inversor, que es que precisamente porque vuestro modelo pasa por... A lo que podríamos llamar la valoración de la nuda propiedad, sumar una bolsa de alquiler que no deja de ser los alquileres futuros retenidos, al estar retenidos ese alquiler y consumiéndose, no ha habido un problema en vuestra cartera, desde el punto de vista de inversor, de caída de la renta, ni de impagos, ni de nada parecido. No. ¿Es así?
1: Totalmente. Es decir, al final nosotros de nuestro modelo lo que evitamos es cualquier tipo de conflicto con, con nuestro, los vendedores inquilinos, ¿no? que se convierten en nuestros inquilinos. Entonces no tenemos ningún problema de impago porque se compensa ese plazo ese pago aplazado que es el crédito con lo que son la, el arrendamiento. Entonces no tenemos problema de impago. no Realmente tenemos un inquilino de mucha calidad. Es un inquilino que cuida bien la casa, que se comporta como un propietario, incluso va a las reuniones de la comunidad… Eh, no se mueve, es decir, no hay rotación, permanece a largo plazo y no impaga, o sea, siempre está pagado. Entonces tenemos un, unos activos para arrendamiento de muchísima calidad y lo valoramos mucho.
0: Eh, pues fenomenal, venga, vamos a, hacer, vamos a tomar aire, paramos eh, 20 segundos y empezamos con la tertulia.
2: Metrópolis, con Joaquín López Chicheri.